1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 7 de diciembre del año 2020 y es el programa Infoanálisis. ¿Quién lo presenta, don Milton?
2: Lo presentamos con una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano exquisito. Usted puede conseguir en los mejores supermercados y solicitar en los mejores restaurantes de Panamá. Hoy disfrutando una taza del café Lavazza Gold Selection. Café Lavazza presenta Infoanálisis. Y a propósito
1: el equipo de Infoanálisis
3: Camila Dames Rubén
1: Darío Murgas Milton Enríquez y Guillermo Antonio Dames. Recordamos que este programa se ve en vivo en calidad HD en Facebook Live. También en las frecuencias de Omega Estéreo. También pueden escucharnos en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como App Store. <coughs> de igual manera, pueden hacerlo en sus televisores, en el canal 856, canal de cable onda, y en sus computadoras y también en los celulares. Eh, pueden también hacer lo mismo buscando el podcast, si se perdió el programa el podcast, tanto en Anchor como Spotify, Overcast y iTunes. Así que no hay manera de perderse la señal de Omega Estéreo. Vamos a entrar en materia... Una noticia que hace en primera plan en los diarios más importantes del mundo. Hoy eh, se anunció que en New York Times dice que Joe Biden elige al hispano Xavier Becerra como su secretario de Salud. La elección del excongresista y fiscal general de California es un gesto a los legisladores latinos que exigían más diversidad en el futuro gabinete del presidente electo. Y el Reino Unido se prepara mañana para empezar a vacunar a la población, aunque tiene, eh, eh, tiene el temor de un desabastecimiento de las dosis, eh, por lo cual ellos están llamándolo el día de mañana el B-Day, o sea, el eh, "vaccine Day, el día de la vacuna. El miércoles pasado, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en eh, lograr eh, aprobar una vacuna, y esta fue eh, eh, anunciada. Eh, Pfizer y BioNTech son las empresas que están en esa lista. Por otra parte, en Argentina, a pesar de su condena por corrupción, el vicepresidente, ex vicepresidente Vidú seguirá eh, cobrando su pensión como vicepresidente. Eh, dice que en la condena Bidú eh, participaron 16 jueces que eh, estaban de esos dos muy cercanos a la familia Kirchner, ¿Y saben qué? Murió Tabaré Vázquez. Él fue oncólogo de profesión, luchador por las causas en contra del tabaco y muy vinculado al mundo del fútbol. Tabaré Vázquez, expresidente, pasará a la historia como el político que llevó a la izquierda al más alto nivel en su país. Un hombre muy respetado, Tabaré Vázquez. Bueno, y en Venezuela... Nicolás Maduro estaba mucho más cerca de controlarle el Parlamento sin la oposición, por la baja participación, se habla que hubo un 80% de ausentismo en estas elecciones.
3: Pero es importante en ese punto recordar que hubo un boicot de la elección por parte de gran parte de la oposición y también es importante recordar que no toda elección es democrática. A veces que las elecciones son solamente vehículos para brindar legitimidad a un, a un régimen no democrático. Ocurre eh, en varios países, bueno, recientemente con, ¿cómo se llama el de Lukashenko? Eh, o sea, pues, a veces las, las elecciones, o sea, que haya elecciones no significa que haya una democracia y hay elecciones que no son ni libres ni justas, eh, que... Que hacen esto, pues o sea, que simplemente son vehículos para mover el poder ligeramente de un lado a otro dentro del mismo régimen sí, Así el que... el ahora el
4: principal, el principal problema que eh, tiene eh, Venezuela es que se permite la reelección en Panamá nos hemos librado, gracias a Dios de no permitir la reelección inmediata de los presidentes si no, esto, esto hubiese sido una tortura. Eh, sabiamente, nosotros hemos prohibido la reelección inmediata, y yo, ojalá en toda América se prohíba la elección la, la elección inmediata, eso le ha hecho bueno. daño a nuestro
1: país. Oiga, en Guatemala se llegó a 198 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y 11 fallecimientos, también eh, en un día de ayer, dice que el total de los casos confirmados es de 124.805, 7.308 activos, 4.224 fallecidos. ¿Saben ustedes, amigos oyentes, cuáles son los precios de las vacunas de coronavirus? Bueno, la más costosa es la moderna y costará 37 dólares. Eh, luego eh, le sigue el, el, el precio, estoy hablando. Eh, estamos hablando de pfizer Biotech que costará 20 dólares. Y en el extremo opuesto está la vacuna de la Universidad de Oxford, que costará cuatro dólares la dosis. Son los, pre los precios ya anunciados para eh, la vacuna. Recuerden que es una sola dosis. Van a necesitar posiblemente dos. Oiga, y el presidente de Perú, Sagasti en el aniversario 32 de la Policía Nacional de Perú, remarcó que emprenderá una reforma del cuerpo armado. Dice que quienes deshonren a la policía serán investigados a fondo. Ahora están, eh, por otro lado, planteando la pena de muerte para los condenados por violación a menores en Perú, una medida que se está eh, cocinando ahora mismo. Y el Secretario de Salud de México reportó que en ese país ya llegaron a 1.175.850 casos positivos, de los cuales hay que tomar en cuenta que hay 392.301 casos sospechosos para un total de 109.717 fallecidos acumulados en México. Y eh, otra nota es que la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, ya está preparando su salida de la Casa Blanca y su desembarco en la Florida. La nota dice que el, la, la primera dama supervisa Actualmente las obras de reformas en el complejo lujoso de Maralago, que está buscando colegio para su hijo Baron, eh, la, la señora Melania Trump. Y en Chile hay un caso muy digno de ser considerado, porque los turistas coparon las playas en el último feriado largo del año en ese país. Es que más de 238 mil vehículos eh, salieron de Santiago hacia las playas, a las costas. Y eh, la parte eh, inquietante en este caso de, de Chile, y vale la pena eh, eh, subrayarlo, es que eh, ellos tienen en la actualidad, eh, perdón, salieron más de 238 mil vehículos a, salieron de Santiago hacia las playas. ¿Y saben qué? El número de muertos y de contagiados en Chile realmente es, es, es inquietante. Se lo voy a dar a conocer con mayor de los gustos. Tristemente... Eh, la nota dice que en Chile el total eh, de casos son 553.406 contagiados y 500, 1, 500 casos nuevos de ayer. Y el total de fallecidos por la COVID-19 es de 16.019 muertos. Y en Costa Rica...
3: Antes, antes que pases a Costa Rica, porque me quedó una curiosidad con lo de Perú, de que quería poner la pena de muerte. Para uh -huh. los delitos sexuales contra menores. Uh -huh. porque, me, porque en verdad no, no yo siento quizá, y quizás sea una percepción errada, que no es tan común escuchar hablar de la pena de muerte en nuestra región. O sea, en, en Latinoamérica, o sea, en la pena de muerte a través de un juez, porque los regímenes autoritarios mataron a un chorro de gente. Pero eh, aparentemente Perú sí la tiene. Lo que pasa es que no ha ejecutado a nadie desde el 79, pero sí la tiene, porque hay un tema de que si, eh, muchos países firmaron convenios para eliminar la pena de muerte y una vez que la eliminas no la puedes volver a poner porque violarías sí. el tratado, pero si ya la tienes la puedes seguir haciendo, o sea, es, un, es un tema bastante curioso, me llamó la atención
1: Oiga, las noticias que hacen en primera plena en los diarios más importantes de los Estados Unidos son las siguientes, el diario The Washington Post dice que mientras Trump despotrica sobre las elecciones su administración acelera su eh, empuje para bien establecidas políticas y espacios que han ganado en eh, nombrar a su gente. Dice que esto ha pasado a pesar de la poca atención que Donald Trump está prestando a su sistema de gobierno desde su derrota el mes pasado. y El diario The New York Times titula Joe Biden escoge a Xavier Becerra para liderar ese, los servicios de salud. Dice que de ser, de ser confirmado enfrentaría un gran desafío en momentos críticos de la pandemia. Y una noticia importante que se genera en Europa, el Brexit amenaza con interferir en la vacuna masiva, en la vacunación masiva en el Reino Unido. Dice que ante la previsión del colapso de las aduanas, el Ministerio de Defensa británico ha previsto su transporte en aviones militares para transportar la vacuna Pfizer desde Bélgica, tomando en consideración la urgencia que tienen ellos.
3: Además, una cosita más para agregar a, a mi curiosidad más temprana. El único delito por el que Perú tiene la pena de muerte es por traición a la patria. Uh -huh. Así que sí estarían, ten, sí tendrían que retirarse de la convención esta de pena de muerte, por lo menos parcialmente, no sé cómo funcionaría, para poder aplicarla a otros delitos, en el caso de los delitos sexuales contra, contra menores. Así que sí hay un tema ahí de, la, de, de una convención internacional que Perú tendría que cambiar su rol en la misma para poder hacer esa ley.
1: Algo interesante ocurre en Costa Rica y es que los alumnos indígenas caminan ocho horas en la búsqueda de señal de internet para recibir lecciones en la pandemia dice que también ellos eh, para cargar las computadoras eh, recorren eh, casi cuatro horas de a pie, un caso interesante porque eh, en Costa Rica los, los indígenas tienen mucho que ver con, con Panamá y por otra parte, en Costa Rica también.
4: Sí, <coughs> sí, en Costa Rica, era... Guillermo, Costa Rica tiene pocos indígenas. Eso, 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 es, eso es bien importante.
1: Sí. Oiga, en Costa Rica la Teletón no llegó, no alcanzó la meta. No llegó ni siquiera a la mitad en la recaudación de fondos. Estos son símbolos de la crisis. Y ayer se anunció que... Bueno, y una... también que la
3: Teletón... o sea, pero Hay que hablar también, si sí, se va a dar ese punto de vista también, de que la Teletón sí. es un modelo que ya está va a quedar en el pasado y yo diría que un futuro cercano, porque hay maneras más eficientes también de brindar ayuda que la Teletón y es un, es un modelo que se está quedando un poco
1: Oiga, el, el abogado personal de Presidente es demasiado policía. caro eh, uno de los
3: problemas de la Teletón es que es demasiado
4: caro eh, eh, para recaudar fondos
1: Oiga, hablaba de que el secretario perdón, el abogado personal de Donald Trump eh, dio positivo
3: Yuri Giuliani. Eh, con
1: la COVID-19 se trata de Rudy Giuliani. Y hablando de los Estados Unidos, ese país se aproxima a los 15 millones de contagiados. El sábado eh, se agregaron 229,859 casos diarios nuevos. <coughs> y el viernes hubo 225,594 casos positivos. O sea, hubo un incremento de 4.000 nuevos casos en 24 horas. Y el exgerente de Petro Ecuador está involucrado en un escándalo de corrupción. También se menciona una empresa pública, una supuesta empresa pública ubicada en el Medio Oriente que pagó sobornos por más de dos millones de dólares, lo cual eh, sigue rampante la, la corrupción los negociados en América Latina. Yo tengo eh, aquí, ya voy por finalizada, las noticias de primera plana en los diarios más importantes del mundo. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imagines más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 12 mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tómbola 13 de enero de 2021 en la oficina de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
5: ...esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. precios ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología... Súbete a Claro Cloud, con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
6: Omega Stereo.
1: Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Don Rubén Mucas tiene algo importante para anunciar.
4: Bueno, sí, y es que lo, lo más importante, Guillermo, es que Charles and Henry London, la nueva marca de calzados para caballeros con diseño europeo moderno y casual, eh, te garantiza comodidad y elegancia al mejor precio del mercado búscalos en tu tienda de calzado favorita Charles, bien, Charles and Henry London
2: Charles muy bien. Bien, yo quisiera eh, aprovechar el, el programa de infoanálisis para rendir homenaje a dos panameños muy valiosos que fallecieron entre el 4 eh, y el 6 de diciembre el 4 falleció Ramiro Vázquez Chambonet, un panameño muy destacado en los círculos políticos, porque era un hombre no tan conocido a nivel popular, pero que jugó un papel importantísimo en su juventud ya el 9 de enero. Fue uno de los heridos de bala en los eventos de 9, 10 y 11 de enero en Panamá de 1964. Luego eh, formó parte por invitación de Hugo Víctor, del Partido del Pueblo, luego lideró el grupo que se descendió del Partido del Pueblo y conformó una alianza con el gobierno de Omar Torrijos y lideró el sector llamado La Tendencia. Eh, era un hombre que daba pavor eh, su nombre, Ramiro Vázquez Chamboneta, algunos sectores del país, sobre todo de los grupos empresariales y de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo... Ramiro era ante todo un patriota, un hombre que buscaba la justicia social y todas sus actividades de lucha sociopolítica eh, buscaron siempre proteger los intereses de Panamá, con personas como Ramiro en Panamá o personas en, en Costa Rica, en el Partido Comunista de Costa Rica, eh, como, eh, bueno, se me escapa el nombre del líder allá, fueron líderes que buscaron la, las reivindicaciones sociales, incluso con algunos amagos. De, de, de disturbios sociales pero que mantuvieron a Panamá fuera de los ciclos de guerrilla y de terrorismo y de violencia porque primero que todo eran patriotas Ramiro era un hombre de un intelecto muy impresionante y, y de un análisis político finísimo que comprendía realmente los resortes del poder y en sus últimos años tuve el privilegio de contar con su amistad junto con Rubén lo acompañamos, acompañamos en su último cumpleaños el 4 de noviembre en su casa, y ya eh, Ramiro creo que se estaba despidiendo, Rubén, yo creo que él era consciente de, sí. de su enfermedad y de que tal vez era su último cumpleaños.
4: Bueno, al día siguiente eh, caminó hacia el hospital, sí. donde no pudo salir más.
2: Sí. Así es. Yo, yo, hace, ya me,
1: yo lo llamé para invitarlo a Infoanálisis hace... ¿Unos una, meses? un mes. Dos, dos, no, no, hace como tres semanas, ¿no? Hace como tres semanas. Ah, de nuevo, y me dijo que sí, sí, como no, porque como tú decías, un, un analista fino, o son sea, un hombre realmente un intelectual, hay que reconocerlo, valiosísimo. Eh, y lo invité y, y fue muy honesto, me dice, mira, yo estoy en tratamiento, no me siento en, en condiciones de, de participar, pero muchísimas gracias. No fue la última vez que hablé con él hace como tres semanas, eh, con Ramiro, a quien respet, respeté mucho en vida. Eh,
4: y Arrieta de la voz también jugó un papel importante. Eh.
2: Sí, digamos quién... Eh, nos hemos presentado Don Carlos Arrieta de la Oz, rector de rectores del Instituto Nacional falleció pero,
4: ayer antes
2: y víctima del COVID
4: antes de ser rector, eh, de ser rector él, él era profesor de la cátedra de la, eh, de la cátedra y él con su prédica es el que provoca la ida de los estudiantes al, al, a la escuela de Balboa el 9 de, de los, de, okay. el 9 de enero de 64. El 9 de enero del 64, y donde los, eh, los estudiantes Sánchez. se niegan a izar la bandera, que esa es la que nos devuelve el la americana. Okay.
2: Okay. Sí, el, el profesor Luis Arreta de la OS, que era profesor de geografía política, es el gran motivador y acompañó en la acera a los estudiantes el 9 de enero de 1964. Antes, en el año 58, en la Operación Soberanía, había jugado un papel junto con su entonces novia y futura esposa en la siembra de banderas que lideró Carlos Arellano Nenox y Ricardo eh, eh, Ríos. El profesor Arrieta de la Hoz, eh, le preguntas a cualquier institutor del año 64, es el, el espíritu que movió ese evento histórico. Sin Carlos Arrieta de la Hoz no hubiera habido 9 de enero y por eso su pérdida es tan grande para Panamá, y el recordarlo hoy es tan importante para todos nosotros.
4: Y él llega a rector del Instituto Nacional después eh, de muchos años cuando el, el gobierno militar, que creo que es, llega como rector con el, eh, el mandato del general Manuel Antonio Noriega, bueno, lo llevan a rector del Instituto
1: sí, Nacional. Para la tumba de ambos destangados panameños, eh, voy a darle a conocer las cifras de la COVID en Panamá. Eh, Estamos hablando de 3.193 fallecidos, 177.719 casos hasta el día de ayer, 980.089 pruebas realizadas, 152.890 recuperados, pero atención a 1.812 nuevos casos y 20 muertos se dieron ayer día domingo. Hay una noticia de la Estrella de Panamá hoy que advierte que si continúan esto en 2.000 casos diarios se podrían acumular de entre 40 y 50 mil casos en el mes de diciembre. Hay que tener mucho cuidado con esto porque realmente eh, eh, llama la atención por qué razón, porque, por ejemplo, continúa la diferencia eh, con las enfermeras. Ellas se van a reunir con el Ministro de Salud para llegar a un acuerdo que garantice los pagos a los salarios eh, y a las condiciones laborales de las enfermeras. esto es un tema de vieja nada, hace tiempo. Sí, ellos habían, que, ellas o sea, habían
3: anunciado para el día de hoy eh, una huelga escalonada de dos horas.
1: Sí, el ministro la va a recibir aparentemente. Ajá, ¿no?
3: pero me imagino que para para eh, para evitar que se realice la protesta. ya. Pero el, el problema es que ellas reclaman que el gobierno no cumple los acuerdos pactados. Entonces, de nada sirve que se reúnan con el ministro si les prometen que van a hacer A, B y C y no se cumple. Así que esperemos que lo que sea que acuerden el día de hoy no sea solamente palabras sino que se vuelva acciones concretas.
1: Mira, aquí Panamá está entrando en una, un punto definitorio de lo que es la, el combate a la pandemia, y en ese combate las enfermeras, al igual que los doctores, juegan un rol fundamental, son los que se están exponiendo día a día para, eh, eh, en este caso, eh, atacar o combatir en el campo de batalla a la COVID-19. En ese caso, no. este, programa, este programa y nosotros los que, los que somos los presentadores, eh, tenemos eh, la obligación de ser eh, eh, un, un faro que ilumine acerca o que alumbre en esta crítica situación y propongo a manera de título personal, hombre, que les paguen a las enfermeras, hombre, ya dejemos de regatearles y la mezquindad a un lado. Yo no sé cómo funcionaría esto para pasar sobre los pasos, agilizar los pasos de la
3: pero no es solo las enfermeras hay muchísimos médicos a quienes se les adeudan también. Eh, los turnos que hacen de 24 horas, o sea que les adeudan todas esas horas extras que trabajan eh, que les adeudan fines de semana días libres, tantas cosas yo recuerdo que había personas que se, que se quejaban de que tenían cuatro, cinco quincenas que no les pagaban ¿en qué otra profesión se permite? que por ejemplo en el sector privado que alguien no pague por dos meses a nadie entonces ¿por qué lo hace el Estado?
1: pero ¿sabes qué? Aquí me Verdaderamente
3: esto. no es un favor, no es un favor que le están haciendo a nadie, es la obligación que tienen de, re, de reconocerle el trabajo que realizan estas personas, sean enfermeras, profesores, dice, plomeros, quien sea, si una persona cumple con un trabajo, se le tiene que pagar lo acordado, sea Estado o el, empresa privada.
2: El Estado es muy mala paga, no solo lo que tú dices, Camila, yo reitero una cosa que dije, yo me encontré con deudas acumuladas a ex servidores públicos, de vacaciones y de, de decimotercer mes no pagado En el año 2014, que venían desde el año 1994, el Estado no pagaba. Hay una gran cantidad de servidores a los que el Estado les debe o les debía eh, prestaciones que son sus sueldos, sus ingresos, no son del Estado y el Estado los retiene. Asimismo lo hace con proveedores. Y como tú muy bien dices, eso no se lo tolera el Estado a ninguna empresa privada. Y no estoy diciendo que se lo tolere, Estoy diciendo que al Estado tampoco se le debe tolerar, pero sumamos a esto a que no se les paga al personal de salud que no están haciendo cualquier trabajo, están arriesgando su vida todos los días para salvar la vida de otras personas. Y ayer nos dicen, además, que hay un desabastecimiento cuando nos habían garantizado que no lo había, pero en lugar de explicar el desabastecimiento, simplemente nos dicen que no lo hay y que por eso tendrá que tomar tales o cuales medidas. Señores, o el desabastecimiento es por ineptitud, porque no se compraron los insumos necesarios para una pandemia anunciada, para un evento de repunte anunciado. No lo tomaron, así que no actuaron de acuerdo a la prudencia de un buen gobierno. O se los han robado, así como el otro día se robaron un millón de pares de guantes de, de látex. Y aquí nada más han dicho como que encontraron los guantes, pero bueno, ¿quiénes los robaron? ¿Qué red se encargó de sacarlo y distribuirlo, porque ¿Mito? esa red se si te esa red te aseguro que no solo se robó guantes, o es que nada más había una, una necesidad de guantes, estoy convencido que hay una relación entre el robo de las bodegas del seguro social de estos guantes y el desabastecimiento que se, ¿Qué que se dice por detrás de esto, ¿a okay. quién están protegiendo? Okay.
1: Yo yo propongo muy responsablemente lo siguiente, miren esta pandemia lo único que ha hecho es exacerbar todavía más las desigualdades sociales. Y parte del no pago a médicos y enfermeras es parte de esa desigualdad. ¿Saben por qué? Porque todos los ministerios cobran al día a los funcionarios. Qué casualidad que el Ministerio de Salud tiene este problema. Al igual que la educación, esa ha sido una de las querellas, de las quejas justificadas. Oye, hay un esfuerzo, hombre. Haga un esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque mes, porque diciembre es el mes en el cual definirá el futuro futuro de nosotros, el futuro por venir con esta, con esta pandemia, y para que ese futuro sea promisorio y no desalentador, las enfermeras y los médicos, miren que estoy poniendo enfermeras por delante, médicos y personal médico tienen que sentirse primero, eh, que se les dan los recursos necesarios para poder protegerse ellos, pero además lo que establece la justicia, justicia social, el pago por los servicios tan valiosos que prestan, aquí no hay historias, aquí no hay excusas, yo no sé cuál es la fórmula porque desconozco el, 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 la, 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 la manera fórmula cuál es. es pero la, hay, la, hay la, que pagar, hay que pagarle a los médicos, a las enfermeras y a las de salud como hay que pagarle a todos, o al revés pues, si se no, le paga no, a, la, a todos, que se le pague también a las enfermeras y médicos, Rubén fue un no, corte no. comercial al regreso con mucho gusto se la paso viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo. Si desea que
5: sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Bueno, amigos, eh, están eh, escuchando Info Análisis, este eh, es un programa para la gente inteligente, don Rubén Murgas usted lo cuando sí.
4: quieres el paquete completo de Más Móvil, obtienes dos meses completamente gratis en tu plan sin límites de 25 baluas con data ilimitada más el doble de velocidad en tu internet residencial
1: diga Rubén, usted decidiera un comentario
4: no, no, yo no voy a no, opinar.
1: Okay. Hay, una, hay una ironía no, en esto,
4: cada, vez, cada vez que yo opino y me salgo de YouTube, provoco un sisma en el programa y no me
3: gusta eso no, okay. yo tengo un comentario de un oyente que dice no es solo es pago se necesitan nuevos nombramientos condiciones dignas para trabajar, etcétera eso lo dice el oyente Eric sí
1: yo creo yo creo que se está hablando ya de contratar a nuevos médicos Usted sabe, ya se enteraron, no se está hablando de contratar médicos de fuera
3: pero, pero eso se viene diciendo, desde, yo recuerdo en abril, ma, mayo, por allá, hay eh, los médicos extranjeros en Panamá, un mo, montón de gente, no sé cuándo tengo el número, pero, pero recuerdo que era un número significativo que podían ser una ayuda, dijeron, queremos trabajar, contrátennos para atender en la pandemia, esto fue como en abril, mayo, y nunca se hizo, estamos a diciembre y tenemos ese recurso, ya aquí, que no hay que importar, ya está aquí hola, en Panamá, Nunca se les brindó la oportunidad.
4: Es una profesión nacionalizada, entonces eso, eso, eso trae problemas.
3: Sí, o pero digo que ¿tú se tú puede hacer tú? una provisión temporal.
2: La explicación que se dio en ese momento era que había una cantidad de médicos panameños desempleados y que se iba a dar prioridad a la contratación de estos médicos panameños y enfermeras sí, y personal es. de salud. Luego, hace unas semanas, nos enteramos que a esas enfermeras no hablaron de médicos en ese momento no les pensaba renovar el contrato entonces si tenemos una situación crítica de personal y te ha tomado unos meses entrenar a nuevo personal de salud en estas tareas en particular que a veces toma dos años aquí se estaba haciendo unos entrenamientos a marcha forzada cómo no los vas a recontratar o sea cómo quedaba la duda de que lo fueras a recontratar ahora si después de haber recontratado a todo el personal que ya había capacitado de haber contratado a todos los demás todavía no era suficiente y había una disponibilidad de médicos no panameños, habría que encontrar una forma de salvar el argumento que establece Rubén. Lamentablemente, en nuestra y hay, constitución, y hay un acronismo que prohíbe la contratación de profesionales no panameños, que, primero que no permite ejercer a profesionales liberales no panameños, no les permite ejercer del todo, y el médico contratado por el Estado se convierte en servidor público. Y el Estado no puede contratar a no panameños como servidores públicos. Esas son limitaciones constitucionales que en medio de una pandemia tendría que encontrarse una fórmula. Pero Rubén señala un punto muy válido. Tenemos una no, camisa y, de
4: fuerza. Y, y hay una cosa real. Eh, muy pocos médicos cumplen sus ocho horas de trabajo. Muy pocos médicos panameños cumplen las ocho horas eh, diarias que le dedican al Estado. Porque la mayoría tienen dos trabajos. Y hasta tres, tres trabajos. Estamos hablando de lo que está
1: en el sector público,
4: Rubén. Estamos hablando de lo que está en el sector público. No, no, no. Sí, eh, todo <coughs> lo del sector
3: público está en el sector privado también. Y ese, ese es un problema que tiene Panamá. <CM2> <glectricos> ok, muy bien. No, bueno, pero nada, para continuar con el tema de los extranjeros, yo diría, yo, yo entiendo, me parece un punto extremadamente válido. Eh. Que, que quizá yo no había contemplado, pero hay muchísimas cosas que se habían dicho que no se podían hacer en esta pandemia y que se han logrado hacer. Leyes temporales que se han pasado, disposiciones laborales que se han pasado, que aunque muchas personas argumentarían que, que, era, que era violatoria al código de trabajo, pero son cosas que por la emergencia se lograron hacer. Y por ejemplo, creo que fue la semana pasada o la antepasada, que las enfermeras en parte lo que se quejaban es que ahora les estaban pidiendo que, que hicieran isopados. Que, ellas, que, que que hasta el momento lo han estado haciendo los odontólogos eh, eh, y ellas y les estaban pidiendo que hicieran isopados. Ellas decían de dónde van a salir las enfermeras para hacer los isopados, si estamos colmadas en el hospital, de dónde o sea, la, se van a sacar del hospital para mandar a hacer isopados. Lo que digo es que hay servicios que tiene que existir una manera de que se pueda aprovechar hasta el último recurso que hay, en especial cuando el recurso legal o el o el que permite la norma regular está reventado no da más, que siguen poniendo camas y no sabemos de dónde van a salir estas camas, por ejemplo esta semana se supone que va a estar listo un hospital de campaña en Panamá Oeste, ¿de dónde van a salir los médicos para ese hospital? Si en el complejo que es probablemente el hospital más importante que tiene este país al lado del Santo Tomás, si en el complejo los médicos se quejan de que no pueden atender camas, ¿qué van a hacer con un hospital de campaña en Panamá Oeste?
1: Mira, yo, yo, yo recomiendo a las autoridades de salud como ciudadano lo hago, por supuesto tengo el derecho de hacerlo, a que sepan leer bien el signo de los tiempos. ¿OK? Estos tiempos son muy distintos al ayer, ese ayer eh, eh, que todos añoramos. Estamos totalmente viviendo días a ciegos, días que no estaban contemplados en, nuestro, en nuestras vidas. Pero yo lo digo estos signos de los tiempos porque ahora la, hay una información de que aquí estoy viendo, dice, si continúan los 2.000 casos diarios, se podrían hablar de 40 a 50.000 casos eh, eh, en el mes. Y hay una cifra inquietante, y es que aquí dice que en, las, en, las, en una semana se han dado 12.454 casos nuevos. Esto implica que hay que dejar a un lado eh, la historia y entrar a los detalles. O sea, si se requieren médicos... Hagamos lo que tenemos que hacer rápido. No esperemos a que el agua nos llegue a la nariz. Sugiero muy respetuosamente a quienes tienen que ver con esto que no se midan en cuanto a la búsqueda de respuestas, pero sobre todo de soluciones a esta situación. Necesitamos creatividad. tienes prácticas. Tenemos que ser. La practicidad es importante en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Pero bueno, más todavía.
4: No hay control en el metro, Guillermo no hay control en el metro en el metro eh, no hay ninguna regla de que deben ir tantas personas, un, un máximo de personas por vagón todo esto está influyendo en que eh, la gente se esté contagiando ¿sí? porque no estamos controlando lo único que estamos controlando son los cines que están cerrados las iglesias que se prohíben, prohíben los funerales pero eh, el metro no está controlado los buses no están controlados entonces, todo eso está provocando eh, eh, que la gente se esté contagiando.
2: Okay. Y a eso se no
4: cree. le estamos parando bola. Okay.
2: Mito. Miren, hace unos años tuvimos el SARS, el MERS, el Ébola, que a Panamá no llegaron. No recuerdo que hayan llegado. No podemos predecir cuál es la próxima enfermedad Infecto contagiosa que será una pandemia. Pero sí se sabe, y hay discursos de Barack Obama y de Bill Gates y que utilizan para acusarlos de que ellos la fabricaron. No, simplemente la experiencia, los análisis indican que, el producto de la interacción humana aumentada por la globalización, que tiene muchos beneficios, pero que algunos derivados son esta, este esquema de rápido contagio, vamos a seguir viviendo este tipo de eventos. Entonces, esto que se tiene que instalar en el país de formas de controlar la higiene personal, de formas de manejar la interacción humana y de tener una capacidad instalada para atender a personas con eh, síndromes eh, respiratorios, etcétera, producto de enfermedades infectocontagiosas, no se va con la vacuna. La vacuna nos hallar, ayudará a controlar el COVID-19. Pero pasado mañana, en un par de años, puede venir otra enfermedad para lo cual tenemos que tener la preparación. Entonces, lo que estamos pidiendo no es aumentar una capacidad temporal, es transformar el sistema de salud, tanto en lo preventivo, si aquí ya se identificó que las personas más vulnerables son personas con sobrepeso. Entonces, hay un problema nutricional, dietético y de estilo de vida que hay que abordar en el tiempo para reducir, la vulnerabilidad de las personas aumentando su salud porque okay, está pero... el tema de los hipertensos que muchas veces tienen que ver con el sobrepeso está el tema de las enfermedades cardíacas de las enfermedades autoinmunes entonces hay todo un trabajo que hacer en medicina preventiva y hay todo un trabajo que hacer en medicina curativa para prepararnos para eventos cíclicos como este y el no, gobierno sí. no puede pensar que esto es algo pasajero
1: Mira, se, va ya, a requerir, se va a requerir un esfuerzo monumental para eh, la inmunización de los panameños. Pero dentro de ese eh, evento ineludible que está enfrentando la humanidad, la inmunización, eh, Panamá no deja de tener eh, cosas tragicómicas. ¿no? Veo una nota que dice que el Ministerio de Salud aclaró ayer que los honorables diputados y los funcionarios del Ejecutivo no se encuentran dentro de los grupos prioritarios a ponerse eh, la vacuna eh, una vez llegue a Panamá. ¿Por qué esa aclaración? Me porque había saber.
3: circulado unas noticias, eh, sé por lo menos, yo sé que la vi en Panamá, América, no sé, no sé si otros medios la reprodujeron también, eh, de que los diputados iban a estar, el titular era que los diputados iban a estar entre los primeros grupos en recibir la vacuna, a eso que estaba respondiendo el MinSA.
6: También,
2: ¿también no? porque hubo una un meme, unos videos de humor en donde, de otros países en donde pedían que las primeras vacunas se le aplicaran a los políticos porque si no funcionaban eh, y les pasaba algo no se perdía nada. Entonces hay un tema de humor político contra la clase gobernante de vacunarla primero porque si sale mal pues se quedan sin la clase dirigente. Y yo creo sí. que a través de ese humor se empezó a producir la, la, la creencia de que iban a estar en el grupo de los prioritarios.
1: Yo, yo vi ayer eso que tú dices, Milton, lo vi ayer. Lo que decía era que en lugar de... Porque se había dicho que primero iba a ser los médicos, enfermeras, sea personal, médico Y lo que decía el médico, que yo vi decía, no lo prueben en los médicos, sino en los diputados, porque si la cosa no funciona, nos podemos quedar sin médicos. Una cosa así. Eso, eso es lo que... Algo así. Entendí. Entonces creo que a
2: partir de eso, alguien eh, ha insertado... Esa, esa idea en las noticias de que los diputados y gobernantes iban a estar de primeros en, en la vacuna. Bueno,
3: definitivamente el MinSA, o sea, cuando, cuando llegue la vacuna, definitivamente que habrá un gran interés en, en, en ver cuidadosamente a quién, quiénes tienen acceso a esa vacuna primero, porque como muchas cosas en Panamá, yo creo que hay una preocupación real de que va a haber un tráfico de vacunas, de que aquí... Eh, personas allegadas al poder van a tener acceso prioritario por encima de otra gente que lo necesita primero, así que el gobierno en eso lo único que tiene que hacer es garantizar un proceso transparente eh, y ordenado en la aplicación de las vacunas y esa será la única respuesta y ojalá haya el deseo de vacunarse porque hay, gente, hay, hay gente que no quiere
4: vacunarse
3: de algo, yo soy muy amigo
4: de andarme vacunando
3: ¿Por Porque es el derecho de cada uno. Aunque para para Panamá tiene muy buena lo disposición dice, en ese sentido.
2: Lo, lo que dice Rubén es muy importante. Eh, hay así, como hay un sector que tal vez se quiera vacunar antes que los demás y quiera aprovechar de su influencia política para que lo vacunen no estando en los grupos prioritarios, hay un segmento de la población que ha creído la idea de que las vacunas pueden tener un efecto nocivo en el largo plazo y no se quieren vacunar. El problema no es que es un tema de libertad, porque en efecto lo es, pero que en algunos países han empezado a plantear la obligatoriedad de la vacunación y de que el que no se vacuna tenga algún tipo de sanciones, restricciones a la movilidad, no acceso al transporte público. Entonces, así como se puede dar un debate de abuso de poder para privilegiar a personas que no les corresponde estar en los primeros grupos, está el tema de si se va a manejar la no vacunación como el ejercicio de la libertad individual, o vamos a entrar en un debate de forzar la vacunación por el interés general de llegar a la inmunidad de rebaño.
3: Bueno, sí. yo sí. recuerdo hace unos meses, sí, hace un o segundo, 30 segundos, yo recuerdo sí. hace un buen par de meses, médicos como, me recuerdo por lo menos el doctor St. Jorens, aclarar, ya que había gente hablando de que iba a ser obligatoria, o sea, esto fue antes de que existiera una vacuna aprobada, ellos ya decían que en Panamá no existe la obligatoriedad para poner vacunas en Panamá por ley no existe así que me gustaría, no, no recuerdo las palabras exactas del doctor Sánchez Llorens, pero era en esa dirección y bueno, él sabe mucho más que nosotros.
1: Es el, el derecho individual de las personas si quieren o no ponerse vacunas en ahí entra en juego una campaña de concientización de la necesidad de la vacunación ese es el tema, vamos al corte comercial esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente <risa>
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación a la seguridad y a la tecnología. ¡Súbete a Claro Cloud! Con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa ¡Súbete a Claro Cloud!
6: Bueno, vamos
1: a entrar ya en la etapa final de Infoanálisis. Don Rubén, ¿usted tiene algún mensaje importante? Bueno,
4: sí, y es que en Global Bank estamos cada vez más cerca de ti. Te invitamos a que también nos visites en nuestra sucursal de Chiriquí Global Plaza con horario de atención de 10 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y sábado de 9 a.m. a 2 y 30 p.m. Estamos frente a la clínica Mae Lewis en David Chiriquí.
1: Muy bien. Eh, bueno, amigos, eh, entramos ya en la recta final. Camila, diga.
3: Sí, eh, con respecto a algo que ha dicho el señor Murray más temprano sobre lo del metro, eh, el oyente Eduardo eh, comenta que, o sea, que las reglas existen desde septiembre, pero que no, pero que las autoridades no la están, no las están implementando. Y, y sí me gustaría traer ahí eh, una disconformidad que, que, que cargo hace un par de semanas y es que una inconformidad y es que yo entiendo el argumento de la responsabilidad individual y claro que todo el mundo tiene, o sea, tiene la obligación de cumplir con las medidas de bioseguridad y de cuidarse para así cuidar a los demás. Pero dentro de todo ese discurso falta el rol del Estado. El Estado también tiene obligación de, de de facilitar un poco el cumplimiento de esas, de, esas, de esas medidas y de ayudar a aquellas personas que no las pueden cumplir. Y el transporte público es una de, esas, de las principales. Y recientemente un miembro del Consejo Consultivo, Comité de Asesor de Alto Nivel, ya no sé cómo se llama, dijo que es que la gente del oeste se tenía que levantar más temprano. Y francamente, o sea, me parece un, comentado, un comentario muy desafortunado porque también... Eh, el está, es, esas, esas son personas que no tienen opción no tienen opción porque no tienen otra manera de llegar a sus trabajos o a sus casas a una hora decente, en parte por el defi la deficiente oferta de transporte público que brinda el Estado y que a veces los fuerza a tener que montarse un pirata si no quieren llegar a su casa a medianoche, y no, no es justo eh, achacarlo a, a la responsabilidad individual cuando el individuo está entre la espada y la pared y es ahí, bueno, ya sabemos que la línea 3 del metro en teoría inicia en el primer trimestre, el primer semestre del otro año, pero verdaderamente se le tiene que ponerle el acelerador algún otro tipo de medidas que faciliten la vida de las personas tanto en el este como en el oeste de la ciudad, por poner un ejemplo. Ver, no tengo responsabilidad medidas, individual.
1: Medidas más estrictas, por ejemplo, eh, de distanciamiento social. O de, pero es que no es estricta, de, de nada boca.
3: sirve que digas que nada pueden ir 5 o 10 personas por transporte si no brinda suficiente transporte para poder cubrir la demanda.
1: Ok, pero sí, pero lo, lo que quiero decir es cómo se puede... Estar. Hablamos, Rubén hablaba del metro. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que en el metro la gente cumpla con el distan bueno, distanciamiento? La, la, social, lo que dice ejemplo.
4: Camila, la línea 3 del metro es urgente. Y el es sí, Esto va a estar listo Esto va a estar, estar listo en muchos años.
2: Hablo del presente, en el presente. Oh, oh, ¿cómo oh, yo creo cre que el, el, punto, el punto es, en el metro hay medidas, hay normas. Y en los okay. buses de Metrobús hay normas que se estén cumpliendo ¿Sumbre? totalmente, no estoy seguro, pero hay cierto distanciamiento, asientos marcados. El problema es que antes o después de que esa persona se monte en el metro, se ha montado en un bus pirata donde meten 60 o 40 personas en un bus de capacidad normal de 30 y que en una situación de restricción debe cargar 5, pero nadie controla a los piratas porque circulan a ciencia y paciencia de la autoridad policial hace años y cuando se ha querido... Eh, caerle a los piratas no se cuenta con la colaboración de autoridades lo, lo que lamentablemente muchos de esos buses acaban siendo propiedad de oficiales no, de la policía o de personas influyentes bueno, en el lo gobierno. Lo
4: único reglamentado Milton, es ahora mismo los taxis, el par y no un día eh, va el par otro día va el no y eso le ha dado buen resultado, yo uso mucho el taxi, mucho el taxi y todos los taxistas están de acuerdo con esa medida porque dicen que aquí hubo un abuso descomunal con la cantidad de cupos de taxis, que había demasiado demasiado taxis. Y ellos están de acuerdo con esa medida porque con tres días a la semana sacan suficiente dinero para su gasolina y para pagar su letra. Eh, o sea es que
1: tocamos, to tocamos eh, muy tangencialmente una realidad y es los errores que cometimos ayer los estamos pagando hoy. Miren, o sea, el impacto que eso tiene en su momento, que no se puso orden en el transporte público, por ejemplo, que estamos hablando nosotros. La figura de los taxis, de los buses piratas, la figura de los diablos rojos en su momento, la figura del, 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 de los buses eh, que están en servicio hoy día. El no tomar medidas <coughs> mucho más eh, conducentes a regularizar el sistema de transporte, lo que estamos viviendo hoy día una pandemia que nosotros no esperamos. entonces Una
3: consulta, don Milton. ¿Por qué el Metrobús solo existe en la Ciudad Capital? O sea, ¿por qué, por qué no, 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 está, no, no está más ampliado hasta cubrir? O sea, Porque el Metrobús no, no llega a Panamá Oeste.
4: No,
2: cuando se creó el Metrobús bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, se creó como una empresa de concesión privada y el diseño del contrato estaba muy mal hecho, pero para eso ellos le compraron las rutas a través de unas indemnizaciones que también son un escándalo a los operadores de las rutas en la ciudad de Panamá. Para extender el servicio del Metrobús al oeste, habría que indemnizar, de acuerdo a la ley, a los que tienen las rutas de transporte en el Panamá Oeste, como ya se hizo hacia Panamá Este. Es un tema económico, es un tema de, eh, de además, hay que comprar, aumentar la flota contratar los conductores o sea, es un trabajo de expansión que se puede hacer bien planificado, pero siempre la excusa es no, ¿para qué? si ahora vamos a tener la línea 3 del metro pero es que la línea de 3 del metro va a demorar varios años en llegar cuando no, una necesito un complemento. Tipo metrobús, mira, una solución tipo Metrobús que la proponía el diputado eh, Domínguez eh, eh, José Antonio Domínguez que estudió temas de transporte, era dedicar un carril a la ida en la mañana y ese mismo carril a la vuelta en la tarde. O sea, no eran dos carriles, era uno a la ida, uno a la vuelta. Era solo para una especie de chorizo de buses. Eran esos buses articulados donde una sola, un solo motor alaba tres o cuatro vagones y era un metro, era un metro virtual por carretera que se podía implementar en meses entre que traía los autobuses y, y segregaba la, la ruta. Hay otro sistema... Que es, eh, ustedes han visto esos jerseys, que son esas divisiones de cemento en la eh, carretera Panamá Reja, en la autopista Panamá Reja. Esos jerseys, hay un vehículo, un camión, los muros pueden levantar, mudo, 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 entonces mudo, tú puedes en la mañana generar una tercera vía en una dirección y en la tarde mover los jerseys, que es como si fuera un zipper, que lo va moviendo de una forma muy continua. El, aparato, el camión costaba un millón o dos millones de dólares pero nuevamente, en la, y los jerseys otro tanto, pero es mucho más económico que una línea de metro no negando la necesidad de la línea de metro sino que se pueden hacer soluciones inmediatas, que toman unos meses y cuestan unos cuantos millones de dólares pero no hay la
4: voluntad
3: no es que, es voluntad. que no, yo no puedo creer la o
4: línea, línea no de metro se desarrolla desarrollan las otras líneas internas o sea, si nosotros hacemos una línea Panamá-Chorrera inmediatamente sí. se desarrolla, porque Chorrera es un mundo, reclama muchas sí. rutas internas para llevar a los pasajeros a, a, a la parada del mes. Eh, que dice Rubén. Porque...
1: Permiso, permiso, tiene... momento, permiso. y el factor, humano, el factor humano es importante, me explico por qué. Hay que ponerse en la piel ajena. Una persona que sale de su trabajo aquí, a tra perdón, que sale a trabajar, tiene que pararse a las 3, 4 de la mañana para llegar a, en punto a su trabajo posteriormente tiene que salir del trabajo y esperar cuatro horas más o hasta cinco para llegar a su destino, estoy hablando de su hogar, eso es inhumano, eso conspira, entonces contra otro elemento importante que es la familia, o sea hay que buscar, hay que dejar a un lado la maneja de intereses que siempre se han dado cuando se van a otorgar contratos y este tipo de cosas, la avaricia para, es impuesto, hay que parar eso,
4: para, para Macho Herrera para la, solución, una la gente Guillermo llega a las, eh, sale de aquí a las cinco de la tarde, llega a las ocho de la noche
2: lo más doloroso es que la misma ruta de Panamá, digamos del área de, de los ministerios del área central, a Chorrera sin tráfico, puede demorar 40 minutos a Rayján 15 a 20 minutos y ese mismo tramo toma 2, 3 horas por el producto del tráfico entonces en un sistema de transporte público primero la frase que dijo el alcalde Peñalosa de Bogotá, un país desarrollado no es un país donde los pobres tienen carros, sino un país donde los ricos usan el transporte público. Ese es un país desarrollado. Entonces, en el transporte público, el número uno de atención es el usuario. Hay que pensar en el usuario, todo lo que implica el usuario. Pero el número dos es el transportista. Cuando tú transformas el sistema de transporte público, no lo puedes hacer diciéndole al transportista, bueno, tú vas a ver qué hace. Tiene que haber un sistema transicional y como Rubén muy bien apunta... Cuando tú haces ejes masivos, metro o metrobús o lo que sea, se generan oportunidades para el transporte de alimentación y esas son oportunidades que hay que dar con privilegio a los actuales transportistas del eje principal. Todo eso es posible, es tener la voluntad política y una capacidad económica para hacer la transición. Pero aquí te voy a decir una frase que a mí me chocó y con esto termino la intervención ahora en una reunión con transportistas. Cuando yo estoy hablando de toda esta cosa, un transportista me dice, oiga, ministro, pero usted no se da cuenta que el negocio nuestro no es transportar gente, sino vender cupos.
1: Bueno, es un cinismo ya ex, eh, eh, olímpico, no, pero ¿sabe país? qué? Ya es un, a mi juicio es un imperativo categórico del gobierno resolver la situación precaria que hay hacia el sector oeste, sin ignorar el este, pero el oeste cada día es más crítico para los panameños que trabaja en la capital de la república pero que tienen que movilizarse a sus hogares eso conspira contra la familia
4: era, era un negocio nacionalizado hoy en día los taxis son de venezolanos, de colombianos, de hindú y menos de panameños ese ese es el crimen un negocio que estaba nacionalizado ya no está nacionalizado eh, eh, y, y los venezolanos y las mafias eh, extranjeras son dueños de miles de cupos. Que bueno, hay gente muy poderosa,
3: bien panameña con su cédula, que tiene todo el poder para que no se pasen la, la legislatura correcta, la legislación correcta, que también tiene una gran cantidad de taxis. y Son, los son los diputados. Los Muchos eh, claro.
1: son diputados,
6: Camila.
1: Oye, ¿quién le pone ese cascabel a ese león? Esa es la pregunta bueno, que
4: queda, ¿no? Hay, hay que atreverse, hay que atreverse, mira. Sí. Eh, eso que, dice, que irnos, eh, cuando tú que pones el metro surgen las pequeñas rutas de, de, locales que y los taxis ganan más, más dinero porque ayudan a alimentar el metro despide el programa, por favor. ¿quién despide el programa? Sí. Sí.
2: tenemos que despedirnos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano exquisito, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis y el equipo de infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Burgas. Milton Enríquez.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos, Milton y Rubén y Camila. Y nos vemos
2: hasta el miércoles. Hasta el
1: miércoles. Feliz, feliz Día de la Madre a todos. Feliz Día de las Madres.
2: Todas, a todas.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo.